1: Сегодня четверг, 7 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, услышите тематические передачи четверга радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар, «Тайвань и тайваньцы», которую в этот раз также проведет Юна Чень, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что мы продолжаем вещать на частотах 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и 9590 кГц с 14 до 15 UTC. И вы также, если хотите, можете в любое время послушать все наши передачи на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Краткометражный фильм о материнской любви получил гран-при конкурса Трендинг Taiwan Short Film Competition, организованного Министерством иностранных дел Китайской Республики в пятый раз. Победители были награждены в среду 6 ноября. Первое место занял фильм «Путь мамы» 37-летнего госслужащего Макса Дзена. Трехминутный фильм показывает трех матерей, которые по-разному выражают любовь к своим детям, уехавшим из родного дома. Первая женщина живет в земледельческом районе и готовит своему сыну еду, когда он навещает ее. Вторая женщина живет в рыбацкой деревушке коренного народа Амис и выступает за защиту окружающей среды надежде на светлое будущее для своих детей. Третья женщина, мигрантка из Вьетнама, живет с мужем-тайваньцем в удаленном сельском районе и каждый день думает о своих детях, которые уехали учиться на север Тайваня. В конце фильма режиссер обращается к зрителю, напоминая о важности звонка или визита детей для матери. Дзен был награжден чеком на 200 тысяч новых тайваньских долларов. Это около половиной тысяч долларов США. Конкурс был основан Министерством иностранных дел для продвижения мягкой силы Тайваня путем показа элементов тайваньской культуры в повседневных историях и жизни людей. Всего в конкурсе в этом году приняли участие 115 картин. Это и другие фильмы и призеры можно увидеть на канале конкурса в YouTube, а ссылку на него на нашем сайте. Два новых океанических научно-исследовательских судна Министерства науки и технологий будут введены в эксплуатацию в конце ноября. Торжественная церемония состоится 25 ноября на судоверфи в Делуне, сообщили представители ведомства в четверг 7 ноября. Суда были достроены летом этого года и успешно прошли инспекцию. Еще одно более крупное исследовательское судно, способное вместить более тяжелое оборудование, планируется передать в судоверф в первом квартале 2020 года, рассказали в министерстве. Новые суда откроют больше возможностей для исследования морского дна и его геологии. С их помощью также можно будет поднимать объекты со дна и определять глубинные морские течения. Представители ведомства отметили, что новые суда заметно улучшат возможности Тайваня в морских исследованиях. Главный секретарь президентской канцелярии Чинь Цзюй ответила 7 ноября на вопросы прессы в интервью. Она прокомментировала слухи о решении президента Китайской Республики Цайн Вэнь назначить бывшего премьера Лай Цинде своим напарником на предстоящих президентских выборах, которые состоятся в январе 2020 года. Несмотря на продолжительное молчание ЦАЙ, Центральная избирательная комиссия Тайваня начнет обработку данных зарегистрированных кандидатов 18 ноября. В связи с этим ожидается, что президент вскоре обнародует имя напарника. Хотя тандем ЦАЙ-ЛАЙ представляется наиболее вероятным многим, тем не менее другие прогнозируют выбор другого кандидата в вице-президенты, связывая это с тем, что на внутрипартийных праймерис ЦАЙ и ЛАЙ были соперниками. САЙ получила поддержку 35,6% голосовавших, а ЛАЙ – 27,4%. Бюро национальной безопасности сообщило 7 ноября о формировании специальной группы, которая будет работать над обеспечением безопасности граждан в ходе президентских выборов в Китайской республике, запланированных на январь 2020 года. Глава бюро Цю Го сказал, что угроза безопасности возрастает с приближением выборов. Угрозу могут представлять столкновения между сторонниками разных политических партий, а также инфильтрация из-за рубежа посредством провокации волнений через СМИ. Тю сказал, что ведомству будет необходимо обратить повышенное внимание на безопасность кандидатов и их семей. Он добавил, что в данной ситуации нет места ошибкам. Тю подчеркнул, что спецотряд будет действовать непредвзято и в соответствии с законом. Группа будет состоять из 330 высокоподготовленных сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении сотрудников будут пистолеты ГЛОК-19 и другое снаряжение, как, например, приборы, препятствующие полетам съемочных беспилотников и других средств слежения. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 27 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе до 24 градусов тепла. Также возможны дожди. Тайджуни завтра до 28 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусюне до 29 градусов тепла и тоже ясно. Это был выпуск новостей за четверг, 7 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи «Четверга». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествие по Тайваню в студии у микрофона Чечено Кулар. Сегодня десятый последний выпуск серии Тайвань архитектурный. На протяжении последних десяти недель я рассказывала вам об истории тайваньской архитектуры, которая связана с историей самого. В этом выпуске мы с вами отправимся на острова Пенху в поселок Эркань, а видео об этом поселке, который подготовила наша стажер Серафима, вы увидите в следующий понедельник. А сейчас давайте познакомимся с Эрканем, традиционным поселком на архипелаге Пенху. В южной части Тайваньского пролива разбросаны острова архипелага Пенху, известного также под названием Пескадорские острова. Всего в архипелаг входят 64 острова, самый крупный из них – Магун. А на другом острове архипелага, на острове Сиюй, уютно расположился поселок Иркань, которому уже более 300 лет. Ранние поселенцы, которые почти все носили фамилию Чень, прибыли на остров Сию из Дзиньменя, другого Литау, то есть удаленного острова, а также прибрежных островов к северо-западу от залива Сямэнь. В настоящее время архипелаг Пэнху соединен двумя мостами, а в прошлом попасть в поселок Аркань было совсем непросто». Из города Магуна на самом большом из островов архипелага нужно было на лодке добираться до южного порта Такуе, либо до северного порта Джувань, а потом пешком до поселка. В начале правления династии Цин, семья чень переселилась в местечко Джувань на Пенху. По мере увеличения населения того места, семья Чень переехала в поселок, ныне известный как Ркань. С двух сторон, на востоке и на западе от поселка, находятся два холма. Название поселка Иркань значит «два возвышения». Иркань известен своими хорошо сохранившимися историческими. Несмотря на то, что на остров Сиюй добраться непросто, а сам поселок находится в стороне от основных туристических маршрутов, посетителей этого традиционного поселения в последние годы не так уж и мало. Турист, оказавшийся в аркане, сначала ощущает странный теплый запах, исходящий от ароматических палочек, которые высушивают на солнце. Благовония спрессованы вручную, для них собирает всевозможные цветы и травы. Этот аромат служит не только для поднятия настроения, говорят местные жители, но и для отпугивания комаров. Изготовление благовоний ⁇ традиционное занятие местного населения. Переселенцы из северных районов сталкивались с трудностями на Пенху из-за его жаркого и сухого климата, поэтому они в начале 20 века уже с Пенху перебирались на сам остров Тайвань, на большую землю. Там они развивали свои предпринимательства. Таланты занимались продажей лекарственных трав. По мере развития своего дела они нанимали своих односельчан, которых также перевозили на остров Тайвань. Изготовление лекарств из растений сыграло большую роль в возрождении поселка Эркань. Перебравшись на большую землю, то есть на сам остров Тайвань, уроженцы Эрканя зарабатывали деньги на продаже этих лекарственных трав, однако про свою вторую родину, про панху и Иркань они не забывали. Добившись успеха за пределами Пенху, они возвращались в поселок Иркань и строили красивые, роскошные дома. Первыми, кто отстроил особняк Ирканя, стали братья Чен-Линь и Чен-Бан. Они покинули Эркань в конце XIX века, а на острове Тайваня заработали целое состояние на лекарственных травах китайской медицины, после чего в 1901 году вернулись в Эркань. Пока кирпич, цемент, арматура и другие строительные материалы еще не стали основными строительными материалами, большинство зданий на Пенху строили из морского песка, коралловых рифов и базальтовой породы. Раньше для возведения зданий жители Пенху использовали морской песок, который сначала необходимо было промыть, затем высушить на солнце, избавив его от морской соли. Этот способ строительства домов отличался от того, которым жители Большой Земли, то есть самого острова Тайваня, строили свое жилье. Там дома в основном строили из рисовой соломы. Жители архипелага Пенху собирали подходящие по качеству коралловые рифы в зоне приливов и отливов или использовали быков в поисках строительных материалов. Стены домов на Пенху обычно делали очень толстыми для защиты от летней жары и сильных северо-восточных муссонных ветров зимой. Солнечные дни здесь длиннее, чем на острове Тайване. Для того, чтобы сохранить продукты на долгое время, местные жители традиционно сушили рыбу, моллюсков и морских животных, расположив их на земле под солнцем. Однако после колонизации Тайваня японская власть потребовала, чтобы продукты сушили только на крышах зданий. И это было сделано в эстетических целях, чтобы улицы выглядели чистыми и аккуратными». Главная достопримечательность поселка Эркань – особняк Ченя, построенный братьями Чень, которые, заработав состояние на Тайване, вернулись в родной поселок. Здесь они построили семейный особняк в стиле барокко с сочетанием элементов китайской и японской архитектуры. Основной каркас здания сделан из базальта – магматической вулканической горной породы, которая обходится дороже коралловых рифов, из которых на панху строили жилье обычные жители. На крыше дома стоит скульптура «Орел» – символ героизма. Таким образом, родоначальники семьи Чень хотели выразить надежду на то, что в каждом поколении этой семьи будет свой герой. А под орлом установили часы Напоминание молодежи быть усердными и всегда пунктуальными На одном из входов дома доска с надписью Инчуань – это место на юге Китая, из которого родом семья Чень А последние два иероглифа – Йень и Пай – отсылка к продолжению семейного рода по мужской линии После того, как братья Чень построили свой семейный особняк, Эркань стала возрождаться. В нем стали появляться и другие дома. Большинство из 50 домов, существующих сегодня, были построены между 1909 и 1938 годами. На протяжении многих лет деревня не увеличивалась в размерах, а число жителей оставалось ниже 100 человек. Но связи между выходцами и жителями Эрканя остаются тесными. Каждое лето в поселок Аркань приезжают туристы. Здесь работают кафе, магазины, рестораны. Здесь также часто снимают фильмы и рекламу. В этом поселке до сих пор живы традиционные песни Баука на тайваньском языке. Баука – это народные песни о жизни местных жителей. Они поют о своем хозяйстве, временах года, любви и о других житейских радостях и горестях. Местный житель Сян спел нам одну песню, которая высечена на доске у двери музея.
3: «Баука. На двух ногах пришел в
2: Иркань, Надо послушать песни Баук. То засмеешься, то захохочешь и забудешь о времени отправления лодки. Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. С вами была Чичина Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.
0: Тайвань и тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тайвань и Тайванцы. У микрофона Юна Чень. Сегодня вашему вниманию предлагается вторая часть интервью с этнической уйгуркой, гражданкой Казахстана Гудбахар Джариловой. Она прибыла на Тайвань 23 октября по приглашению Тайваньско-Восточно-Туркистанской ассоциации для участия в серии мероприятий, тема которых – репрессии китайских властей в отношении уйгуров. Вы услышите ее рассказ о том, какова была жизнь в тюрьме в Синьдянне, Китай.
4: увидела и, и все, которые вот на посту стоят, и у всех на ноге килограммы вот эти вот э, цепи. А у, у некоторых, ну человек, наверное, 20, у девочек молодых, на одной руке вот эти вот э, наручники к ногам привязаны. Вот так вот стоят. Потом я начала плакать, орать. Я говорю, куда меня привели? Я думала, что это сумасшедший дом или что я начала орать, плакать, и я вот так голову держала, куда меня привели. И вот я не знаю, как бешено орала, и потом там девчонка, есть там ЕПУ, дежурная. Она говорит, ты не плачь, говорит, если будешь плакать, тебя, там темная комната есть, тебе накажут. Ты не плачь, мы тоже невиновные, у нас никакой вины нету. Когда эта девчонка сказала, посмотрела, там в, этой, в этом номере от 14 до 80 лет девочки были, женщины. Самое младшее было 14 лет. Я посмотрела, что девчонки там стоят, и я потом успокоилась. Трясло, конечно, но орать перестала и разговаривать даже. Я говорю, а что случилось, что за место? Они потом говорят, если даже слово сейчас услышат твое, там есть микрофон и там вот эти вот разговоры все вытягивает что говоришь все они там слышат ты не разговаривай если будешь разговаривать они накажут наказывайтесь черную комнату завезут. и так и легла через два часа я встала на посту а вместо меня вот эти вот другие 20 девочек спали а мы 20 девочек стали на посту и вот так всего всю ночь мы спали 4 часа в пять тридцать пойдем до 8.30. 8.30, по одному минуту девочки идут в ванну. Там какая ванна, там вода течет, руки вот так моют, лицо вот так, зубы чистить ничего нету Мыла даже вообще нету там мыла не дают. 40 человек, 30 минут. Потом в 9 часов нам принесли этот. завтрак, сказали, в завтрак. Ну, каша на воде, вода, мука. Потому что ничего нету. Вода кипяченая или не кипяченая, не знаю, вода и с мукой вот так мешает. Принесли кашу и один это, там, дрожжевое тесто. Манты. Мома. Она, наверное, как яблоко есть. Вот этот вот, вот нормально. Так среднее яблоко вот такое. Там они, двери не открываются. Есть вот такая вот дверя вот дырочка. И э, оттуда повара вот так вот сыпят. А с той стороны э, у нас... В комнате наша девочка вот так ведро вот так и И оттуда ссыпят половина на пол, половина ведро. И эта каша по 100 грамм нам попадает. Потом в 10 часов без 5-10 нам сказали, что шаданши Демин на посту надо всем опять стоять. Надо рапорт давать. И без 5-10 мы стали все в ряд где-то восемь или 10, каждый раз по разному или 8 или 10 полицейских гужо приходит женщины там есть три или четыре китаянки вот эти вот начальники остальные все уйгуры, подчиненные все полицейские и там вот эта вот решетка есть и через решетку вот так с дырки смотрят там дежурная она рапорт сдает 704 э, комната. Нам вчера ночью поступило, например, два или три девочки. И этот имена говорят, ночью происшествие было или нет. Потом, когда она уже заканчивает, и мы все э, говорим ей «А», «С», «С». Сэ", вот эти до 40 человек мы все считаем. Потом стоим до 11 или 11.30, пока вот этот каждый корпус отдельно смотрит. И пока все не проверят, потом лаба, по микрофону говорят, все садитесь, новенькие, стоять. И которые, которые вот наказали, я им тоже стоять, остальные садитесь. И потом я там стала, и меня вот в тот день одели. И я с этими цепями один год, три месяца и десять дней я с цепями ходила. Потом э, в обед в час тоже суп нам дают с капустой. На воде кидают эти листья капусты. Одно еще в это дрожжевое тесто. Потом вечером в 7 часов, опять же, этот суп, суп называется, на воде отваривает вот это один или два кусочки, если есть, если нет, то зеленая вода, сок огурцов и одно мума. Все, и вот это вот у нас год, три месяца, десять дней, вот это вот у нас всего было. Больше нам ничего, ни овощи, ни фрукты, ничего не давали. И э, каждый день мы пели песни гимн пять песен. Если пять песен мы не пели марш, то нам кушать не давали. И мы вот каждый раз, например, перед завтраками, перед обедом за 10 минут мы уже песни поем. Челя-челями, например, ми йо гунчан наша чими очень джунго. Вот это песни все поем пять песен, потом нам там в блаба говорят все и этот готовьтесь кушать. Э, потом Неделю один раз нам дают два лекарства, таблетки. Мы, там вот эта вот дырочка есть, через решетку мы вот так руки протягиваем, пьем, и они нам воду дают, и мы пьем, и рот открываем, показываем, что мы глотнули эти таблетки. А что за таблетки, мы не имеем права спрашивать. Что за таблетки, для чего? Потом, через три дня, они нам сделали всем уколы. Что за уколы, для чего, зачем, мы даже тоже не спрашивали. Всем сказали, э, пойду в очередь, значит, всем. И вот там, где решетка, там вот эта вот такая есть, сверху и снизу, вот где сверху, вот так чуть-чуть. Мы руку вытаскивали, и тогда укол делают. Потом, э, ну, мы думаем, для чего это еще, что это? Мы, я такие, мы и не спрашивали, боялись, там разговаривать. Там черная комната есть, в этой черной комнате метр на метр. И много девочек там побыли там от 7 до 10 дней, там больше не, не вытянут, не протянут, потому что там темная комната, там крысы есть, большие вот эти мышки, крысы. И они боялись, из-за этого мы лишний раз не разговаривали, тихо сидели. И вот что говорят нам, то и все делали. У девочек менструация ни у кого не было, потому что у нас и бумаги не дают, и у девочек сразу же, вот как лекарства пьют, сразу же. Останавливалась, нету. Потом больше 10 дней у нас уже, э, когда не мылись, вот это вот жарко, там воздуха нету, вот и все в этой комнате. Потом у меня начали, этот, на голове, не у меня, у всех вши. Потом этот, вот так вот так, где-то чешется, вот так держишь, там три-четыре вша, сразу на одном месте. Сыпется вот здесь, хватишь вот так. Потом вещи вот тут белые, дети вши, есть же? Белый-белый, маленький. Потом э, через 2-3 дня уже э, тело, все тело у нас в болячках. От грязи, от всего, от микробов. Не прошло месяца, я на 20 килограмм похудела. Потому что нас возили, всех возили, чтобы органы, рентген, печень, почки, сердце, вот это все снимали. И там э, нас всем заставляли взвешивать. Взвешивались. Я уже знала, что там я уже 55 килограмм стала. И потом есть аппарат, вот это вот, почки, печень и вот тут. Ультразвук? Ультразвук, да. Вот нам проверяли, месяца еще не прошло, нас проверили всех, потом обратно в лагерь принесли. Ой, это м- словами, когда вот так говорю, вот так люди могут, вот так, наверное, представить, а это словами не передать, какая там <связано> атмосфера, там одиннадцать некогда было. Сказали всем, всем пойду, всем в строю стоять. Мы опять встали, сказали, это отвернитесь. А мы в эту сторону отвернулись, две, две двери открылись. Десять женщин полицейские зашли. Все, электрошок, дубинка, все вот эти вот, у них пистолеты, вот что, mm-hmm. все было. Три мужика, солдаты с автоматами стояли возле двери, мужики. И нам сказали, по четыре женщины вот с края. Сами смотрите, приходите к нам. Четыре женщины пришли и сказали, раздевайся.
0: Продолжение на следующей неделе.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача... Звуки города. Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и...
3: ваша Таявский ведущий Иван Юмин. Всем привет!
5: Дорогие друзья, сегодня мы продолжим обсуждать тему голубиных гонок, а также выясним, почему же многие организации по защите прав животных выступают против данного вида состязаний. Ванюш, вот мы и говорим с тобой о том, что голуби специально выращиваются. То есть, опять-таки, я смотрела, можно сказать, это было документальное видео по этому вопросу, и нашла, что, допустим, китайцы, да, потому что гонки существуют не только на Тайване, но и в Китае, а что, допустим, китайцы покупают голубей не в Китае, то есть не у китайских разводчиков, а у европейских разводчиков, потому что они больше доверяют, что европейцы все-таки не не смогут обмануть так, как смогут обмануть китайские разводчики. И вот, допустим, в 2015 году был продан голубь, самый дорогой на тот момент, я не уверена, были ли голуби дороже, чем этот, но вот в 2015 году китайскому миллиардеру продали голубя за 244 тысячи евро для того, чтобы голый поучаствовал вот в голубиных гонках. И, допустим, вот даже я сейчас зашла на сайт, просто, в принципе, даже ты можешь вбить это в Google и посмотреть, что тебе предложат по вопросу pigeon racing, да, или голубинные гонки. И вот тут сразу же тебе дают ссылку на eBay, точнее, это p Belgium, то есть это бельгийский сайт разводчиков голубей. И вот здесь, допустим, смотри, здесь аукцион голубей – на которых, наверное, самая меньшая вот да, самая дешевая цена, которую я здесь вижу, пока что предложена, это 400 евро. И самая высокая цена на данный момент, потому что до окончания аукциона еще 79 часов 700 евро. То есть, это все, в принципе, очень даже легко. Вот все оно в открытом доступе. Это не то, что да, покупать какой-то, покупать слоновью кость, которую нужно покупать на черном рынке. А вот и вышел в открытом доступе, купил у заводчиков голубя и начал им заниматься. Но, допустим, стоит голубь всего-навсего 400 евро или 700 евро, тогда как на гонках можно выиграть несколько десятков тысяч долларов США или даже несколько миллионов долларов. Это огромные деньги, конечно же, и в них зачастую участвуют богачи, которые могут позволить себе содержать данное количество голубей, которые могут позволить себе купить дорогих голубей из-за границы и которые могут позволить себе опять-таки ставить деньги. Оказалось, что на Тайване в этом году команда мошенников своровала Голубей, которые должны принимать участие в голубиных гонках. Они как раз таки своровали их во время учений, собрали их в сети и увезли, и за них требовали выкуп. И за каждую птицу они требовали выкуп от 6 тысяч НТД до 12 тысяч НТД. 1 октября 2019 года 14 подозреваемых в этом деле были арестованы и были оштрафованы. И в новости говорится о том, что по крайней мере 40 владельцев потерпели ущерб от такого налета, да, наверное, от такого воровства. Но дело в том, что после того, как голуби были изъяты, они были отправлены владельцам. И вот то, что уже произойдет дальше с семи их владельцев, неизвестно. Известно, что они будут участвовать в гонках, но вопрос, надолго ли они останутся в живых, он остается открытым.
3: Да, к сожалению, то, что ты сказала, вот это преступление, правда, существует в Тайване и на самом деле даже часто. И обычно это бывает именно на юге Тайваня, потому что там больше владельцев голубей. Тоже на юге Тайваня более популярны эти гонки. Но для владельцев они сказали, что это не гамблинг. Это не ставки на голубе, а это просто инвестиции. Поэтому они на самом деле очень просят то есть, государство или правительство сделать нормальный закон, чтобы защищали их голубей и их э, права. Но, к сожалению, до сих пор, то есть, до этого момента, когда с тобой разговариваем, такого закона еще не существует.
5: Думаю, знаешь, Ваню, что это Возможно, изначально это был Спорт, а сейчас это уже больше Как действительно ставки на голубей Какой же все таки голубь долетит Существуют две стороны С одной стороны, это кто выиграет Эту ставку, чей голубь долетит Раньше, а с другой стороны Чей голубь выживет и долетит До дома, потому что из десятков тысяч голубей, которые выпускаются из клеток до лофтов, до питомников, в которых они выращивались, долетает считанное количество. То есть это даже не сотни, это могут быть десятки голубей из нескольких десятков тысяч. Вот. И допустим, я также нашла новость, которая говорила, что в начале 2000-х Тайвань был первым из числа всех стран в мире по, опять-таки, по вот этим голубиным гонкам. Мне кажется, что тайваньские гонки Они особо жестокие Потому что ты сказал, что это проводится Прямо из океана И мне сначала было интересно Почему же тайваньцы такие жестокие люди Неужели им настолько не жалко голубей Что они сразу же выводят их в океан Оказалось, что нет Причина в том, что а Тайвань он очень маленький И, соответственно, взрослые голуби, они могут летать со скоростью 150 км в час и покрывать около 1000 километров в день. Тогда как Тайвань очень маленький, он составляет всего-навсего 400 километров с севера на юг, поэтому... Большая часть гонок, которые проводятся на Тайване, она на короткую дистанцию. И в этих гонках участвуют молодые голуби, которым, вот, наверное, как раз-таки 4 месяца. Тогда как для больших расстояний голуби вывозят в океан, на расстояние 350 километров в Восточное Китайское море. Специально высчитывается расстояние, специально голуби свозятся в то место, откуда они будут забираться. То есть для того, чтобы вот из этих мест расстояние было 350 да, или 400 километров. А Как ты думаешь, смотри, почему все-таки Я сказала, что это жестоко да? А как ты думаешь, почему это жестоко Почему такая большая проблема Вывозить голубей в океан
3: Я думал, почему гонки такие строгие Наверное, чтобы правда Когда вот этот голубь Победитель стали настоящим победителем То есть он, он выиграл все Не только природу И остальных голубей обыграл
5: Да, Ванюш, ты правильно сказал У гонок существуют свои правила Они обязаны пройти в назначенное время Если было назначено время 17 июля, допустим То корабль обязан выйти в это время И в этот день, в 7 часов утра Начинается гонка Вне зависимости от того, сильный ветер Несильный ветер, идет дождь, не идет дождь В общем, голубей выпускают И дело в том, что несколько лет назад Это случилось, когда Как раз таки голубей выпустили Во время тайфуна Была очень неспокойная погода И было очень неспокойное море И тогда как из 12 тысяч голубей Из всех выпущенных голубей До питомников долетело буквально 36 или 47 голубей то есть это считанное количество и в основном все эти голуби погибают это либо из-за ветра либо они тонут в волнах либо они становятся жертвами линии электропередач или их также ловят кто-то по пути при помощи сетей те же самые мошенники которые хотят получить выкуп или же еще что самое ужасное когда они долетают до питомников и когда они долетают не в кратчайшее время а когда просто наконец-то он долетел до своего питомника, но он не выиграл, не занял никакое место, соответственно, его владелец тоже не выиграл ничего. И в этот самый момент владелец просто-напросто ломает шею голубю. То есть он считает это израсходованным материалом, и голубь ему больше не нужен, он лучше вложится в какого-нибудь другого голубя, чтобы тот ему наверняка принес победу. То есть это невероятно жестоко, и вот даже американская ассоциация PETA или people for the ethical treatment of animals, то есть люди, которые выступают за этическое отношение к животным, да, и которые выступают против насилия над животным, они провели свое собственное расследование как раз-таки под видом заинтересованных в гонках лиц, они проникли в ассоциации организаторы гонок и начали изучать изнутри, как же это работает, какие ставки, какие правила, как это все происходит, куда вывозят голубей, как их выпускают. Это вело такой шок, что в 2017 году даже заговорили местные власти о введении запрета на проведение подобных гонок, но, как мы знаем, на сегодняшний день гонки до сих пор существуют, они до сих пор такие же жестокие, и вот в 2019 году, опять-таки в октябре, представителям закона удалось оштрафовать президента, секретаря и бухгалтера клуба голубиных гонок Чунджен в Гаусюне. В итоге они были осуществлены осуждены к тюремному заключению, а также были оштрафованы на сумму от 1000 до 4000 долларов NTD. В то же самое время в тайджунском клубе голубиной гонок Фон Юэн Пиджин Клуб президент был также осужден на год тюремного заключения и должен заплатить штраф в размере 200 тысяч долларов NTD. И также 184 человека, которые принимают участие в гонках, были оштрафованы. Но, тем не менее, это уже не первый раз, когда представители закона штрафуют эти клубы, но, тем не менее, клубы продолжают свое существование, и голуби продолжают умирать.
3: Да, конечно, это печально, но как ты знаешь, что тайваньцы и, конечно, китайцы вообще любят деньги. Поэтому для денег Они они все могут зарабатывать Я бы так сказал Но вернемся к нашей теме Что я тоже тебя познакомил С этим звуком Специальный звук В Тайване Хотя, конечно, длинная история И даже немножко печальная Но это тоже Жизнь в Тайване Конечно, я лично Очень не поддерживаю такие гонки потому что я считаю что это для животных для птиц это просто слишком жестоко это не как лошадиные гонки они просто бегают по кругу никакого-то из-за природы из-за тайфония и потеряли жизни а здесь уже совсем другое дело такой интересный звук тебе
5: Правда, это было очень интересно, потому что я думаю, что навряд ли я бы узнала это каким-то другим способом, потому что никто из моих друзей, к счастью, не любит делать ставки на голубей. И уж тем более никто никогда бы в жизни не принял участие в голубиных гонках. И я все-таки считаю, что... Государство должно взяться за этих людей и запретить настолько жестокое обращение с птицами действительно вот но спасибо тебе большое за такую загадку я надеюсь дорогие слушатели что вам это тоже понравилось и дайте нам знать что вы думаете по этому поводу имеет ли право на существование подобные гонки? Дорогие друзья, к сожалению, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. До встречи в следующих выпусках передачи «Звуки города». Сегодняшний выпуск для вас подготовили и провели Иван Юмин и Валерия Емранова. Пока-пока! До новых встреч!
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске хочу познакомить вас еще с одним коренным народом Тайваня – Сейсият. сосият живут на западе от уже знакомых нам Труку и Атаял. Их родина – восточный уезд Мяули и восточный Синджу. В отличие от почти что прибрежных Труку, сосият обитают в самом центре, в горных ущельях острова. По численности населения Сосиад одна из самых малых групп коренного населения Тайваня. Ее население составляет всего 5000 человек, что составляет 1% от всего аборигенного населения острова. Несмотря на это, у Сосиад есть свой особенный язык и самобытная культура. В плане музыки особенно выделяется их хоровое пение. Давайте послушаем одну из таких песен, исполняемую шестью шестью разными сосиятками. Да, Продолжается эта песня в сольном исполнении.
7: Кито лай, кито ла la La Теомай, 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 теомай,
6: И завершается детским хором учеников младшей школы. Давайте послушаем еще одну хоровую песню сессиат. Она называется «Песня расставания». Она начинается с хорового вступления и основной части и завершается дуэтным исполнением.
8: La ta ra la Aita lo se wa ni la, Iro <ti-> l- se wa- nila, t- lo se- wa ya- mi- am lo be- hila, ya- mi- am lo be- Ta lo se wa la, t- lo se wa la.
6: Следующая песня называется «Вопросы старшему поколению». и Исполняется она в формате одного солиста с подпевающим ему хором, состоящим из десяти человек. Завершается эта песня также хоровым исполнением «Лодшеклассников». Сегодня мы послушали три разных хоровых песни коренного народа Тайваня Сысият. В следующем выпуске я предложу вашему вниманию песни, исполняемые Сысият на фестивалях. В особенности на их уникальном фестивале «Пастай». Ну а на сегодня наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача «Нурайн Тайвань» и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
9: True